0: Architektur, der 60er, 70er Jahre häufig auch als Brutalismus bezeichnet, sorgt immer wieder für Diskussionen. Zum einen, weil nach 50 Jahren Bestand der Zeitpunkt dann meistens gekommen ist für große Sanierungsmaßnahmen. Zeitgleich man aber 50 Jahre nach einer Epoche häufig noch nicht so die nötige Distanz hat, bestimmte Stilistiken wertzuschätzen. Vom Abriss bedroht ist derzeit auch ein Jugendzentrum in Berlin, das relativ unbekannt ist als ensemble jedoch sofort ins Auge sticht. Die Architektin Theresa Keilhacker ist Mitglied der Initiative Wem gehört Berlin und hat einen offenen Brief zum Erhalt verfasst. Was macht denn dieses Ensemble erhaltenswert für Sie?
1: Das Ensemble ist eigentlich aus zweierlei Gründen erhaltenswert. Einmal, weil es einen ganz tollen Sozialreform Ansatz hat nämlich äh, unter dem Oberbegriff Jugendzentrum eine Kita, ein Kinder- und Jugendheim, ein Freizeitheim und eine Grundschule zu vereinen mit Sportflächen und einem öffentlichen Park auf der Rückseite des Ensembles und insofern war für die Kinder- und Jugendarbeit alles gegeben, was man braucht und genau daran knüpfen wir an und möchten das in das Heute und Morgen transferieren.
0: Ist es denn bis heute noch so genutzt worden?
1: Es hat in den letzten Jahren eine Verwahrlosung stattgefunden vor Ort. Berlin ist pleite, das weiß man, und es wurde kein Geld in das Ensemble reingesteckt. Es ist zunehmend runtergekommen. Und wegen dieser mangelnden Instandhaltung hat man nur noch Zwischenmieter reingenommen, die zu einer relativ günstigen Miete dort ihre Arbeit gemacht haben, teilweise schon auch im Sozialbereich. Und in der Zwischenzeit hat man versucht, dieses Ensemble eben für den Wohnungsbau fit zu machen. Und das gelingt nicht so einfach, weil der Bebauungsplan aus den 70er-Jahren eigentlich eben dieses Jugendzentrum als Gemeinbedarf vorsieht, was wir für ein absolutes Juwel halten. An so einer Stelle mitten in der Stadt, in Moabit, das ist sehr zentral gelegen. Aber das ist genau umgekehrt der Grund, warum man hier das Ganze im Grunde genommen privatisieren will. Und ein Bankett aufnehmen auf das Grundstück. Und das kann man nicht, wenn da drin steht, dass es für ein Jugendzentrum gewidmet ist.
0: Das ist so ein Backsteinbau, so eine Backstein-Betonkonstruktion. Sehr klare Formsprache, sehr skulptural auch. Erinnert fast so ein bisschen an die frühen Bauten aus der Bauhauszeit. Wenn man die Bilder sich dieser Architektur anschaut, sieht sie eigentlich ganz gut in Schuss aus. Also wo sind denn da die baulichen Mängel, die es jetzt nicht mehr lohnt zu beheben?
1: Wir haben recht, auf dem Fernblick sieht es tatsächlich noch sehr solide aus. Das liegt tatsächlich auch an der Art, wie man damals gebaut hat. Das passt auch so ein bisschen zu dieser eben brutalistischen Art und Weise. Die hat eben das Material sehr ehrlich eingesetzt und roh in seiner ursprünglichen Form. Und es ist auch sehr gut in der Ausführungsplanung, sodass es ganz gut gealtert ist. Aber man sieht, wenn man genauer hinguckt, dass eben zum Beispiel die Holzenzer nicht, nicht mehr äh, lackiert wurden. Das heißt, da das Holz und dann ist auch die Heizungsanlage sicherlich nicht auf dem neuesten Stand. Und dann hören wir auch immer wieder, dass es mit zwei Monellen Probleme gibt, sprich das ganze Wassersystem, was über die Heizungsanlage läuft, das müsste dann wieder erzüchtigt werden. Das sind dann schon so Maßnahmen. Auch auf den Terrassen und Balkonen sieht man, dass das Gras durch die Platten wächst. Das heißt, da ist die Abdichtung dann schon nicht mehr in Ordnung. Das sind klassische Instandhaltungsmaßnahmen, die jeder Hausbesitzer machen würde, aber unsere Stadt Berlin nicht in der Lage ist zu machen bei ihren öffentlichen Liegenschaften.
0: Haben Sie eine Ahnung, was das kosten würde?
1: Also wir haben überschlagen, dass das, was jetzt geplant ist, ist ja ein Teilabriss Und der kostet ungefähr so viel, wie die Instandhaltung kosten würde, Aha. die Instandsetzung. Mhm.
0: Können Sie vielleicht noch mal was zum Städtebau sagen? Das ist ja auch nicht uninteressant, dass es da so Gefälle gibt und so Rampen. Also da hat man sich auch für die Außenanlagen ziemlich viel überlegt, ne?
1: Ja, Sie haben ein gutes Auge. Das ist tatsächlich eine interessante Stelle in Moabit. Der Park eben, der heißt fritz Schlosspark, ist von Alveris geplant worden, also einem Landschaftsarchitekten, der sich auch Gedanken gemacht hat und bildet sozusagen die rückwärtige Kulisse zu diesem Jugendzentrum. Und entsprechend war die Topografie sehr interessant. Das heißt, man hat dieses Gebäudeensemble wie so eine Terrasse weitergeführt bis zur Straße runter. Das passiert in mehreren Ebenen. Und man hat dann das Ganze mit Brücken und Stegen und einem Wald zur Straße hin abgeschlossen. Und deswegen ist es auch von den Bewohnerinnen hier in Moabit Tatsächlich gar nicht so bekannt, was dahinter sich abspielt. Das war auch bewusst vom Lärm abgeschottet so ein bisschen, damit die Jugendlichen eben dann auch entsprechende Rückzugsmöglichkeiten haben und mit ihren Betreuern dort, die von den Brücken vielleicht auch mal runtergeschaut haben und geguckt haben, ob alles in Ordnung ist, war das so ein etwas durchlässigeres Gebilde.
0: Mhm. Wir brauchen ja ganz dringend Wohnungsbau in Städten und der Boden wird immer knapper. Ist das nicht, auch wenn es schwerfällt, das starke Argument für einen Abriss?
1: Wir finden, dass eben man nicht den einen Bedarf, der dringend ist, gegen den anderen ausspielen darf. Es gibt hier eben einen Bedarf für ein Jugendzentrum. Es gibt auch einen Bedarf, Kinder- und Jugendarbeit zu machen an so einem Standort. Und wir finden eben, genau da muss man wieder ansetzen. Ich glaube, auf jeden Fall so, wie wir die Grundfeste jetzt auch erlebt haben. Also Wir haben die nicht nur auf dem Papier gesehen, sondern sind auch vor Ort in alle Räume reingegangen. Und Insofern wissen wir, dass diese funktionalen Räume alle da sind, um sie heute in sinnvoller Weise für die Jugendarbeit zu nutzen. Kinder- und Jugendarbeit ist extrem wichtig. Und gerade diese Flächen sind ja auch extrem unter Druck in der Stadt. Überall werden Jugendliche verdrängt an die Ränder der Stadt. Aber sie gehören natürlich auch dorthin, die Bezirke vor Ort, damit wir unsere gemischte Stadt auch erhalten an anderen Stellen. Es geht natürlich auch darum, dass jetzt eine Sache zerstört wird, um eine andere dann hinzubauen. Und das ist eigentlich auch, was den Ressourcenschutz angeht und die graue Energie, die in solchen Gebäuden steckt, eigentlich nicht sehr fortschrittlich.
0: Theresa Keilhacker über den Kampf gegen den Abriss eines brutalistischen Jugendzentrums in Berlin-Moabit. Für alle Interessierten, schauen Sie es mal an, im Netz zu finden unter den Namen der Architekten neumann grötzebach Blesso. Frau Keilhacker, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.